0: Você acabou de atravessar uma porta, uma porta que leva a outra dimensão. E o que tem atrás dessa porta? Vozes. A minha, Aline que oi, tudo bem? E outras vozes que eu vou trazer para sentar aí no sofá macio dos seus tímpanos. Antes de voltar à programação normal de bobagens imperdíveis com mais histórias curtas sobre assuntos interessantes, eu vou trazer aqui uma temporada de entrevistas, que é o programa que você está ouvindo agora. Tô aqui realizando o sonho do talk show próprio. E no Vale Que Conversa eu vou chamar pessoas queridas e interessantes para ouvir com você as histórias que elas têm para contar. Eu tô muito feliz que eu vou estrear esse programa com uma das joias da literatura contemporânea nacional, um autor que eu gosto muito de ler e de acompanhar. O convidado de hoje é escritor, tradutor, roteirista, é autor dos livros Ninguém Nasce Herói e Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. Ele cria mundos além da imaginação e antecipa futuros sinistros com governos fundamentalistas. Ele também é tradutor de várias obras, como os quadrinhos de The Walking Dead. Habituada a distopias, profecias e seres fantásticos, hoje eu vou conversar com o querido Eric Novello. Oi Eric, tudo bem?
1: E aí Aline, tudo bom com você? Cara, que prazer estar aqui. Legal poder estrear esse, esse espacinho, assim, eu sempre digo que um dos prazeres dessa profissão é poder conversar com pessoas que a gente admira, né? Então que bom estar aqui contigo.
0: E uma das coisas que eu gosto muito de fazer podcast é que vira um pretexto para conversar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas de quem eu sou fã. Então, assim, eu tenho um enorme privilégio nesse momento de estar tá fazendo perguntas para você.
1: Imagina, para com isso.
0: <risos> Bem, Eric, eu quero começar... É até clichê, né? conversar com o escritor e fazer essa pergunta, mas eu gosto de começar pelo começo né, é sempre recomendado começar pelo começo, então eu queria saber como foi que você encontrou a porta da literatura, como foi isso, como, o que te levou a fazer a transição para esse mundo doido de ficar criando personagem
1: cara, tem aquela coisa de que quando a gente é criança, a gente tem uma puta criatividade e que é normal pra gente, né faz parte das nossas vivências ali a gente está desenhando, a gente está inventando e depois isso começa a ser podado a direcionado para outras coisas então como eu curtia muito quadrinho eu sempre tava ali inventando minhas próprias histórias eu desenhava até na época ela foi largando de mão, me acho trouxa por ter feito isso mas criei meus X-Men, tudo que uma criança tinha direito de, de plagiar de, do que eu lia, assim, eu fiz. Isso foi esquecido, engavetado. E quem me abriu a porta para o mundo da literatura foi a insatisfação. Assim, teve algum momento da minha vida em que tudo que eu lia, eu achava ruim. Eu ia assistir um filme, chegava em casa, Ai, mas por que, que essa cena foi assim e não de outro jeito? Por que, que o personagem fez isso e não outra coisa? Então eu virei aquele cara chato que fala mal de tudo que ele lê, assim, que assiste. Em algum momento caiu a ficha óbvia de que eu tava querendo escrever minhas próprias histórias, né? Então era... Esse o problema que eu tinha para resolver, digamos assim. Não era que as coisas eram ruins. Era que eu precisava assumir o comando da minha imaginação, de certa maneira.
0: E quantos anos você tinha nessa época?
1: Ah, eu tava ali perto dos 16 anos de idade. E... Nunca, eu, na, na minha época assim não existia oficina de escrita eu não fazia ideia de como era escrever um livro é, literatura fantástica nas livrarias era basicamente Stephen King e Annie Rice então era um garoto de 16 anos pulando assim num, num abismo de infinitas possibilidades sabe?
0: e isso assim, você nasceu no Rio certo? você é carioca como era essa época no Rio, pra um garoto que gostava de quadrinhos? Como, como que era viver nessa época, nesse contexto?
1: Cara, o Rio de Janeiro, ele é uma coisa muito louca, né? Ele... Só que, assim, eu vivi no Rio de Janeiro quase do... Sabe, assim, a vida como ela é?
0: Do Nelson Rodrigues?
1: Do Nelson Rodrigues, então, era aquela coisa, assim, de você tá voltando para casa de noite e, e de repente ver assim várias viaturas cercando um carro e entender que era tipo uma comunicação não verbal ali entre a polícia e alguém que talvez tivesse devendo um dinheiro e ouvir aquelas histórias muito doidas dos seus vizinhos que hoje causariam escândalo em qualquer Twitter da vida e tal é, tinha Assim, eu peguei uma época da, que você ainda via Aquelas grupos de porquinhos andando na rua, sabe? assim Aqueles bichos meio, meio soltos Que eu morava mais... Não era subúrbio, mas estava longe de ser a Zona Sul
0: Quando você fala porquinhos, é literalmente porquinhos? Sim,
1: aquela porca enorme andando com os filhotinhos E galera ainda usando cavalo de vez em quando no meio dos carros Então tinha todo um um surrealismo da zona norte carioca que eu vivenciei e tinha também uma parte de, de vivenciar um mundo cão desgraçado pelo fato de ser gay numa época em que né você via aqueles reality shows ou programa vespertino entrevistando gente falando o que você acha gays devem morrer ou então hoje falaremos sobre bissexuais né aquela coisa assim que era um freak show total que talvez tenha me levado também a buscar meus centros de redenção fantasiosos, né? Para lidar com essa loucura toda.
0: As histórias eram uma forma de buscar esse refúgio, não sei. Que você falou dos X-Men. Os X-Men têm um, um pouco dessa pegada, né? De serem os excluídos, os marginalizados da sociedade. É até muito louco ver fã de X-Men que é preconceituoso, que é homofóbico, que é racista não tá entendendo muito bem a história, né?
1: Cara, como é que isso pode acontecer, né? Sempre me impressiona, assim, a, a, a galera tá tão acostumada a estar tá no, no papel principal né, das, das coisas, das narrativas, que eles não conseguem enxergar que talvez né, aquela narrativa esteja, esteja falando de outra coisa, né? Mesmo Star Wars hoje em dia, de repente, ó, oh, meu Deus, né? Esse papo meio extrema-direita brasileira, Oh, meu Deus, de repente caiu a ficha de que era o Darth Vader, que tinha razão, sabe, <risos>
0: assim.
1: <risos> a galera,
0: Gente.
1: Né, a fantasia dá conta de falar de tanta coisa, mas às vezes ela não consegue comunicar para, né, para quem não, não consegue enxergar. Olha, eu acho assim, na época eu não entendia o X-Men como como exclusão, assim, para mim era só uma, uma galera com poderes e roupas coladinhas né? na na bunda, assim, é, lutando para lá e para cá, assim. Então, a minha meus caminhos sempre sempre foram assim uma, uma fantasia mais dentro da, da realidade. É eu, eu digo muito assim, né, que que o meu livro é independente de de 2010, né, o Neon Azul. Que, cara, para mim, a grande porta mágica, né? Descobrir a fantasia foi entrar num, num, num bar gay pela primeira vez, né? Então, você tem todo aquele mundo que, que te oprime e que é padronizado. E, de repente, você descobre aquele lugar, entre aspas, discreto. E aí você atravessa uma porta e as pessoas são completamente diferentes. Elas são felizes, são livres, são coloridas. Se movem de um jeito diferente. Tem comportamentos, né? mais confortáveis consigo mesmo então a minha entrada na fantasia foi entrar num barzinho gay Uau. que se chamava curiosamente esse barzinho gay se chamava Blade Runner
0: ainda existe esse lugar
1: não cara o Rio de Janeiro tem essa movimentação de coisas falindo assim né num ritmo mas era uma ruazinha em Botafogo se alguém for dessa geração e carioca vai saber que tinha um bar gay do lado do outro assim. E por um acaso, uma amiga minha, que eu não vi há muitos anos, porque a gente, ou pelo menos, sei lá, uns dois anos, porque a gente tinha brigado, um dia me ligou do nada e falou, P, ela me chamava de P, P, se arruma e desce que eu tô passando na porta da sua casa. E eu falei, tá, mas peraí, como assim? Eu me arrumo para ir aonde? Ela falou, se arruma de um jeito que você se sentir confortável. Então, essa pessoa que tinha sido uma grande amiga e que eu não vi há tanto tempo, do nada reapareceu e me levou para um barzinho gay chamado Blade Runner. Eu acho que mais <risos> literatura fantástica que isso, não, não dá para ser, sabe?
0: <risos> é muito interessante como essa, nessa jornada, é, isso está muito refletido no que você escreve, né? O Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues é meio que um pouco essa visão de uma São Paulo meio que virada do avesso, né, um pouco fantástica. Me conta um pouco dessa história é, e desse personagem.
1: Cara, o Exorcismos é, para mim, é bem simbólico, assim, porque ele, eu há muito tempo não, não me sentia confortável de escrever, e eu tava precisando criar um, um alter ego, sabe, assim, eu tava precisando me enxergar na literatura, já que eu não estava me enxergando no que eu lia e eu gosto muito de fantasia urbana né nessa coisa da de, de gente trazer né magos lobisomens vampiros o que for para esse setting de, de cidades contemporâneas né e ao mesmo tempo eu tinha acabado de mudar para São Paulo eu tava com tipo sei lá 29 30 anos de idade vivendo sabe sozinho assim no 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 auge da minha da minha liberdade. Só que eu estava lidando com uma cidade que é um monstro. São Paulo é enorme. né? São Paulo, você vê pessoas chegando, sendo mastigadas e destruídas, assim, né? e cuspidas de volta. Então, eu não sabia como como lidar, sabe? Assim, criativamente, literariamente, com São Paulo. Então, eu criei Libertar, que era a minha versão de São Paulo. Já que eu não consigo dialogar com essa cidade, eu vou criar a minha então eu criei libertar parte dessa criação foi eliminar do do, do meu pensamento né a, religi a religiões abraâmicas então eu tirei essa dicotomia do catolicismo né o bem e o mal né a puta e a santa e, e, e tornei isso mais complexo então a fantasia urbana ela é muito católica nesse sentido porque você tem o um mundo real e você tem aquele mundo mágico depois do portal né
0: é verdade Uma coisa bem
1: né é bem narnia, assim as, as essas duplinhas estão sempre lá assim em algum lugar então eu baguncei o coreto todo você tem libertar que já é mágica tá tudo lá todo mundo sabe que a fantasia existe você se você atravessa espelhos você para no entremundos que é uma amálgama de, de referências e de cidades que se conectam a esse lugar. É, existe também o mundo dos sonhos, como um, um, né, um país, uma cidade, um lugar vivo. É, e, e eu fui criando né, essa, essas coisas todas. E aí eu encontrei São Paulo. E aí eu tinha um protagonista, que era o Tiago Boanerges, que é o meu exorcista fascinado por blues. Que tem um gato de fumaça e que também tem um coração de fumaça. Eu acho que tudo me simbolizando naquela época.
0: Por que o coração de fumaça? Como símbolo? Ah! <risos>
1: <risos> Nossa, porque quando eu estava começando a escrever essa história, eu tive um, uma treta amorosa, assim. que o meu relacionamento não é exatamente monogâmico, digamos assim. Então, eu estava descobrindo as decepções da dessa vida não monogâmica, né? Nem tudo é positivo. E eu estava naquela, sabe aquela fase bem dor de corno, assim? ó oh, meu Deus, meu Deus, tomei um pé na bunda aqui. Que, que triste passar por isso depois de né, 10 anos, né? No conforto de uma relação monogâmica. E aí eu falei, cara, esse cara vai ter um, um, um problema amoroso no passado dele. Eu preciso trabalhar isso de algum jeito, embora na história não tenha nada a ver com o que aconteceu comigo. E eu falei, cara, e quando a gente está de coração partido, no mundo de fantasia, e se isso fosse simbolizado por um coração de fumaça, né? Aí eu tirei o coração dele e apareceu o coração de fumaça.
0: Quais são as consequências de um coração de fumaça para o organismo e para o coração de um homem? <risos>
1: Olha aí entra os uns espaços vazios assim né ou ou como gostam de chamar de software de building né eu eu não sei cara eu, eu sei assim que o coração de fumaça é algo quando a gente está preso ao passado né às vezes você viveu alguma coisa no passado ou ruim com alguém e, e você fica voltando Aquilo, não, meu Deus, eu preciso pedir Desculpa para aquela pessoa, ou aquela pessoa Precisa pedir desculpa para mim ou Nossa, que vergonha que eu passei E ninguém se lembra daquilo, só você Todo mundo seguiu com a vida, né E você tá preso naquele momento Que tá te contaminando ali, né, o tempo inteiro assim.
0: Mas aí você tava falando Que você é, escreveu Libertar, meio que para Entender ou se relacionar Com São Paulo, também Sim, né? sim, sim e o que, que mudou na sua visão de São Paulo, na sua forma de se relacionar com São Paulo depois que esse livro saiu?
1: Acho que o Ninguém Nascerói me levou a conhecer um grupo de pessoas e um grupo de amigos, assim, que me fez sentir mais à vontade com a cidade, sabe? São Paulo tem uma coisa engraçada, assim: São Paulo é a cidade que nunca dorme. Quando você fala do, do Rio de Janeiro, você fala dos cariocas, né? Carioca são bacanas, carioca existe aquilo, é a alma carioca. Quando você fala de São Paulo, você fala do concreto. O paulistano nem existe, você fala direto do paulista, né?
0: Todo Nunca mundo é paulista. tinha reparado nisso. É verdade.
1: Mas aí eu comecei a ver, eu comecei a perceber essa loucura de que o paulistano não existia e que São... São Paulo é, é palco de, sabe, a gente tem mais de uma passeata por dia na Paulista quando fecha a média do ano, né? Então São Paulo são as pessoas, não é a bodega da ponte, não é o prédio de vidro, não é, sabe, o concreto e carro e carro e carro e carro. São Paulo são as pessoas. Então o, o advento o exorcismo dos amores, uma dose de blues e o que ele causou na minha vida me fez entender. Esse lado, né? Me fez encontrar as pessoas que me faltavam nessa cidade para ter um relacionamento mais afetivo com ela.
0: Além do, do sobrenatural e até da presença ou ausência, porque a ausência acaba sendo uma presença também, né? Da religião. Tem um elemento que sempre me chama muita atenção nas suas histórias que é a presença da música, né? Tem. Estava é, lendo Sabor da Maré e o pai da protagonista. É, toca sax Num clube de chorinho Tem a banda Da, da Crush do Thiago No primeiro livro né? Então você traz Muito a música No seu trabalho, tem até o blues né? No título do livro Que o Thiago curte um, um blues Então eu queria entender Qual que é o papel da música Na sua vida Como que isso entrou é, eu sei que a sua irmã é cantora, é, você é compositora, eu queria que você me falasse um pouco mais de como isso aconteceu.
1: Cara, isso é muito marcante para mim, porque a minha mãe ela foi cantora lírica e ela era pianista. Então, ela cantava em igreja, ela chegou a cantar em peça de teatro, ela estava muito encaminhada para ser... Para ter essa vida de, de arte, sabe? De artista. Só que na época dela era aquela coisa de mulher artista é puta, né? Mulher artista é puta. E a minha mãe ganhava muito bem cantando em igreja, fazendo o que ela fazia. Ela ganhava mais do que os homens da minha família. Então eles começaram a desestimular a minha mãe, a, a, a né? de trabalhar com isso. Minha avó achou um meio termo e fez a minha mãe ir para o conservatório de música. Então, ela se tornou pianista, ela chegou a orientar alguns cantores que hoje em dia são famosos ou foram famosos, né? porque gerações atrás. E Então, a mesma, a minha casa sempre teve muita música, a minha mãe tocava piano o tempo inteiro, de vez em quando ela canta, mostrava lá tudo que ela sabia cantar, embora isso tenha se tornado um tema delicado para ela, mas a minha vivência foi musical mais do que literária na, na infância, né? Então eu tinha essa coisa do caramba é, todo dia aquele Warif, né? Aquele mundo paralelo. Como seria a minha vida se a minha mãe fosse uma artista? E ao mesmo tempo eu tinha uma vivência mais comum, assim, né, que não depende desse mundo mágico dos artistas, né, você pode ter cultura na sua vida, independente de qualquer coisa. E aí esses, esses, esses dois pensamentos sempre me envolveram ali e acabaram me marcando dessa maneira a ponto de refletir na, nas minhas histórias desse jeito.
0: E como foi esse processo de trabalhar com a irmã? Porque vocês fizeram juntos uma música meio oficial. A gente acha um chique. O livro <risos> ter uma trilha sonora oficial. Como foi isso? Cara, isso
1: foi legal, assim. O, 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 o ápice disso, né, raia a música do Ninguém Nascerói. Mas a gente tinha trabalhado antes, mais ou menos, assim, pro. Pro Amores e uma Dose de Blues. É claro que a gente começou fazendo umas letras e umas melodias péssimas, né? Aquela coisa bem assim, dance música dos anos 90, Britney Backstreet Boys depois. Então a minha irmã tinha uma letra e uma melodia muito engraçada, que acho que era Beg For My Love o nome. E eu falei, Cássia, eu vou transformar essa letra aí e a gente grava um blues. E aí a gente criou Just For You que foi a música do, do Exorcismo dos Amores e uma dose de Blues. E ficou um blues super classicão, assim, na voz da minha irmã. E aí, mais tarde, a minha irmã estava gravando o segundo CD, e ela falou para mim, irmão desnaturado, não tem uma participação sua no meu CD. Você se vira malandro e faz alguma coisa. E eu falei, olha, meu livro novo vai sair, né? Ele é pura bad. Eu posso escrever uma letra que é pura bad também? Ela falou, por favor, né? Então, eu gastei todo o meu inglês criando a letra de Hayer, que é muito preciosa. E aí, foi para minha irmã, que é uma compositora zilhões de vezes melhor do que eu. E foi pro Renan nazos também, que é o parceiro de composição dela. E aí, eles criaram a melodia de Hayer e virou assim... Eu que sou fã de trip-hop, de Massive Attack, sabe? Assim... Pra mim é uma grande realização Higher existir e ter meu dedo lá, assim, acho muito legal.
0: Muito foda. E o blues, assim, é, eu não conheço muito de blues, então eu queria entender um pouco o blues pelo seu olhar, pela sua visão, o que, que é o blues é, e como que também entrou na sua vida. Por que você tem esse, esse interesse pelo blues e o, que acabou vazando para o Thiago também, né?
1: É. Assim, blues é uma coisa assim que que vai e volta na minha vida. Eu sempre conheço alguém que ouve blues e eu nunca me aprofundava. E aí, quando eu estava pensando no, no Exorcismos, né, eu, é, essas coisas completamente sem noção de, de quem cria né, histórias e tudo mais, eu falei, eu vou definir o nome desse livro primeiro. E aí eu criei Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. E eu falei, ferrou, Eric, porque você vai ter que fazer um exorcista sem catolicismo, porque eu não queria escrever nada dessa mitologia católica e agora você vai ter que se aprofundar em blues do jeito que você nunca fez na sua vida e aí eu comecei a pesquisar blues e a história do blues é incrível, assim, incrível. tem toda essa, essa atmosfera sobrenatural por trás, né? essas histórias dos pactos e dos hellhounds e, e de onde isso vem né e, e quando é, mais recentemente, né, eu descobri que, antes do mais recentemente, vamos lá, e tem toda essa, quando a gente pega a transição do blues para o rock, algo muito importante que aconteceu foi, os artistas eram todos negros e passaram a ser todos brancos. Né? Então, você começa a ver que estudar blues é estudar aspectos sociais da cultura americana, né, e transformações, e e preconceitos que já estavam lá, né? E gente que estava trabalhando em plantação de algodão e, e de repente começava a tirar um trocado assim com puta talento assim, tocando em barzinho, que inclusive é o um motivo do blues ter essa coisa do pacto com o diabo e tal, muito associado ao Robert Johnson, que é os homens começaram a ouvir blues em bar. Então, o dinheiro que estava indo para a igreja antes, passou aí pro para os shows de blues. Então os pastores começaram a encher o ouvido né, das mulheres que ainda estavam na igreja. Blues é coisa do diabo. Traz seu marido de volta para a igreja. E mais recentemente eu descobri que o blues também era super queer, né? Quando, quando a galera assim, tinha, tinha não todos, mas tinha um grande movimento assim que que, que antecede assim a coisa da da transexualidade, né, mulheres que se vestiam de um jeito masculino, homens que não cumpriam um padrão de masculinidade, estavam com roupas mais coloridonas e tal, uma coisa bem gay, bem queer. E que isso foi apagado quando o blues começou a fazer sucesso e chegou nas gravadoras, porque ele teve que ser palatável para as famílias americanas. E aí, assim, dessa forma, labiríntica que eu tenho de me expressar, o blues não era uma bagagem de conhecimento que eu tinha e trouxe para o livro, o blues foi uma bagagem de, de conhecimento de reflexão que o, que o livro me trouxe, porque a partir dele eu comecei a, a, a conhecer vários artistas, assim uma quantidade infinita de, de cantores e cantoras, assim é muita gente muito talentosa. E cada um deles te traz uma história, te traz assim, um contexto sobre os Estados Unidos e, e sobre nomes que desaparecem. É...
0: Tem uma edição oh, da that. sua newsletter que você falou sobre uma mulher do blues. Qual era o nome dela? Isso. Não lembro.
1: Big Mama Thornton Ela criou duas músicas muito famosas. Tipo, ela tem muitas, mas duas muito famosas. Uma se chama Hound Dog. Que levou a criação dos cães infernais lá do, do meu livro, Exorcismas. Um pouco depois veio a versão do Elvis Presley. O Elvis Presley ficou famosíssimo por causa dessa música. Ganhou uma puta de dinheiro. E a Big Mama, tipo... Ele, sabe assim, nem comentava que a música era dela. Então, ela ficou aí nesse... O ostracismo do cantor negro que vira o cantor branco, sabe? A mulher negra, gorda, é, não heterossexual, que de repente vira né, o, o cantor branco e, né, que as famílias gostam, né, que ele é super sexualizado, mas ele era bonitinho para estar no pôster da casa da família americana, né? aquela coisa assim padronizadinha e tal. Né, muito transgressor, rebolando mas na verdade era um movimento conservador, né, transformando um, o blues no rock fica essa reflexão
0: importante e, aí,
1: ma né, e mais recentemente por causa de gostar dela eu descobri essa questão de que talvez, talvez ela não fosse heterossexual né? não existe nenhum registro oficial disso, porque não existem muitos registros sobre ela é, nesse sentido e assim pelo, pelo que eu me lembro assim ninguém sabe se ela teve relacionamentos né ela foi aquela pessoa que viveu para o trabalho né sabe assim que ninguém capta os relacionamentos dela mas quando você vê fotos e fotos dela mais nova e fotos dela mais velha ela vai mudando a maneira de se vestir ela deixa de usar né, a saia comprida e passa a usar terra, no passa a usar né, aquele chapeuzinho e tal, então você vê que algo talvez tenha sido né, reprimido por ela ou que ela tenha escolhido uma maneira de expressar isso ao jeito dela considerando a, né, a época e tudo mais então o blues é cheio dessas histórias fantásticas, assim. eu, acho, eu acho muito incrível de, de adentrar né? cada cantor que você escolher é uma porta para uma um, um imenso, uma imensa nuvem de, de conhecimento. Assim.
0: Incrível, incrível. E tem alguma relação? Eu não sei o quanto você se aprofundou é, também no Chorinho, mas tem alguma relação com o Blues?
1: Cara, o Chorinho, para mim, assim, veio muito da, da minha vivência de carioca. né Porque eu ia para o barzinho beber, né? na época que eu bebia, e tinham pessoas tocando chorinho, sabe, assim, era, e era muito, né, o chorinho é uma coisa muito mágica, porque ele é bastante instrumental e, e ele tem aquela alegria, né, tem aquela é, rítmica, assim, que é muito própria e, e eu achava muito mágico você ver pessoinhas tocando flauta e tocando, né, aqueles instrumentos que são mais miudinhos, assim, e isso ser capaz de, de alegrar e de, de, de unir tantas pessoas, assim, de uma maneira muito específica. Que o samba, por exemplo, o samba faz muito diferente, né? Porque o samba vai e te arranca da cadeira e te movimenta e te faz cantar. E, e o chorinho é, é quase uma aura mágica, assim, que, que botam por cima de você e, te, e muda, assim, o seu estado de humor de, de, de um outro jeito, né? E, assim, eu não, eu não sei é, de artistas de, de chorinho, assim, se... Não, assim, o Brasil, a, a, bossa, a bossa nova no Brasil é, é o nosso jazz, né? Então, assim, se a gente pensar que o blues originou jazz, o blues originou rock, né? o blues originou gospel, o blues originou, sabe, sei lá, sabe, Deus mais o quê, a gente cons talvez consiga, assim, encontrar uma, uma cadência, assim. Mas eu acho que para chegar numa história de chorinho legal, a gente talvez tenha que... Estudar ali um pouco da história do samba e como o samba foi uma mistura do, do violão português com os tambores africanos, acho que...
0: Eric, isso é uma ponto? promessa? Vamos ter uma história com um <risos> chorinho?
1: <risos> Cuidado! Eu tenho estudado bastante, eu tenho estudado bastante o passado do Rio de Janeiro. Quando eu achar que eu estou dominando o rolê, talvez apareça aí.
0: Falar em Rio de Janeiro e falar em aura mágica, eu queria perguntar qual foi o lugar mais sobrenatural que você já visitou. Tem essa história do, do Bar Gay, que você foi que te abriu para uma nova possibilidade. Mas tem um lugar, assim, que realmente que você sentiu que era sobrenatural? Tinha algo a mais ali? Em qualquer cidade.
1: Nossa, sim. Olha, no das minhas vivências loucas né eu era embora hoje eu seja branco que nem a minha parede era uma pessoinha que curtia muito praia né eu 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 sou muito eu fico feliz só de sentir o cheiro de maresia de sentir o pé na areia e, e a minha família frequentava uma cidade que na época não era nada assim era só mato literalmente que nem o um meme que era Rio das ostras e que hoje é muito famosa na região dos lagos, por causa do, de como as plataformas de petróleo mudaram toda essa região. Então a gente tinha uma casa, eu frequentava esse lugar desde a barriga da minha mãe, e a gente tinha uma casa de praia, eu sei que tem todo esse conceito de classe média com casa de praia, eu fui uma dessas pessoas, mas a minha família não tinha muita grana, então a casa era assim, muito parede, teto e um poço para a gente puxar água, sabe? E telha de amianto, não era nem teto, era telha de amianto e esse lugar para mim é muito mágico esse lugar sabe assim à noite coisas aconteciam assim sabe assim e sentar diante do mar assim num lugar que ainda é completamente inexplorado não tem aquela galera ao teu redor sabe é só você ali aquela imensidão te olhando assim né Cthulhu saindo ali sabe assim os monstros do Lovecraft te chamando para dentro e você andar eu tinha essa chance né uma criança menor de idade andar na areia sem assim, ser sequestrada e assassinada eu tive essa oportunidade e eu só ia andando andando então eu chegava em áreas assim de, de quase praia virgem sabe que só tinha eu e as gaivotas e aquelas lagoas que eram tão assim inexploradas que tinham peixes enormes na beira da lagoa assim e, e aí chegava na hora de dormir era aquele silêncio era gafanhoto e sabe assim só os vagalumes no ar e muitas vezes eu dormia com a minha avó e às vezes, assim, às vezes eu acordava uma coisa muito louca acho que eu nunca falei isso com ninguém às vezes eu acordava e a chave do quarto tava comigo assim no meu corpo como se em algum momento eu tivesse levantado não sei se eu saía do quarto ou não explorado né fica aí eu não sei é um mistério para mim também e de repente aquela tava, a chave estava comigo, eu não sei se era o seu não, Blue, ninguém nunca percebeu. Você trancava, a a
0: você trancava e ficava com a chave?
1: A minha avó trancava, a gente trancava a porta, às vezes nem trancava, e deixava a chave na porta. E aí quando eu acordava aquela chave estava comigo, assim, abraçada comigo. Em algum momento eu acordava e ia até essa porta e sabe sei lá, se eu atravessava ou não, sabe? E, mais uma vez, eu vivi no Rio de Janeiro, que era cheio de histórias, sabe? Então, a minha família era cheia de histórias, parte da minha família é, frequentou um Banda, Então, o realismo sempre teve um significado muito diferente para mim. Então, acho que sobrenatural talvez seja Costa Azul, né? Que era a parte de Rio das Ostras, onde a gente tinha casa. Costa Azul é a minha cidade sobrenatural. É, eu acho que são as duas sopas que me criaram criativamente. A minha vivência nos bares gays do Rio de Janeiro e Costa Azul. Só que Costa Azul é um troço que eu ainda mantenho pra mim. Sabe? Eu só transponho as consequências. Eu ainda não transformei ela em cenário. E mas que agora é isso, eu sei são...
0: também. E o ouvinte sabe, e mas a... a gente não vai espalhar <risos> pra ninguém. Fica entre claro, nós. em segredo. <risos> Eric, pra terminar... Eu queria... Bem, você já trouxe um monte, assim, de referência incrível, assim. Principalmente musical. É, mas do seu repertório, o que, que você tem para indicar para a pessoa que está ouvindo agora? Para ela, sei lá, algo para ler, algo para assistir. O que, que você trouxe para gente?
1: Olha, eu vou citar duas referências. É e desculpa, nenhuma delas vai ser nacional prometo que do uma próxima eu trago <risos> <risos> mas a primeira é o livro Ubik, do Philip K. Dick que é uma viagem por si só e também é uma, um cara cheio de histórias que ele foi o, o autor que me fez entender já burro velho, que o meu trabalho como escritor era refletir e desconstruir a realidade né me ajudar a entender e ajudar o leitor a entender que realidade é um conceito mais fluido do que parece. Né? Ainda mais num país onde dizem, não, mas sempre foi assim, não, mas na minha época era não sei o quê. Vocês estão destruindo a família, esse papo todo. Então, o Ubik do Felipe Keidic Dick me ajudou a entender isso sobre o meu trabalho. A história é um cara que está sempre procurando o Ubik, que é um objeto, e o Ubique vai se transformando. Então o cara nunca encontra o Ubique, porque o Ubique vira uma outra coisa.
0: Alô, Freud! E... Alô, psicanalista!
1: É muito bom. Se você conseguir abstrair dos foguetes e marcianos, é muito bom. E outra, coisa, é outra referência que eu quero trazer são os quadrinhos do Ed Brubaker. Eu não sei se fala assim o nome dele, mas que é o meu vício atual o cara tem uma série chamada acho que Kill or Be Killed que desconstrói o mito do, do vigilante, né, do, dos heróis assim, né, faz a gente refletir sobre essa pessoa que sai de noite para enfiar porrada em todo mundo e por que, que isso seria legal e também ele tem um quadrinho chamado Criminal, que é a coisa mais incrível, eu recomendo para todo mundo que goste de, de histórias policiais história de, de assalto essas coisas assim pouquíssimas páginas você tá assim imerso na vida daquele carinha que você acabou de conhecer e torcendo por ele e meu Deus o caramba ele vai se ferrar é um é um é um roteirista de quadrinho que eu acho incrível assim para mim é uma referência no momento e eu tô eu tô muito beat do Ed Brubaker nesse momento por isso que eu tô comentando dele aqui
0: e para gente terminar a nossa conversa é... Primeiro, adorei saber que vem aí um projeto novo, <risos> ou não, não sei, eu tô, eu tô especulando, eu gostei de imaginar isso. Mas conta pra gente é, uma pincelada do que você está trabalhando, que, os seus planos para o futuro, e onde é, o ouvinte, a ouvinte pode te encontrar e pode te ler.
1: Vamos lá, de trás pra frente eu tenho um site que é ericnovelo.com. eu tô muito no Twitter, mais do que eu deveria
0: quem não, né?
1: quem não, né? o vício maldito e eu tenho um catarse também, pra quem quiser me apoiar com o meu trabalho como autor ou apoiar a newsletter é, você pode, pode passar pelo catarse é, a newsletter ela tem uma periodicidade mais ou menos mensal e são reflexões minhas e coisas que eu vou aprendendo e dividindo com, com, quem, quem, com quem me lê, por exemplo, a Big Mama Thornton que você comentou aí. E projetos futuros, eu estou um pouco empacado como escritor de livros, de romances, depois que eu fiz O Ninguém na Herói, eu acho que o fato da gente estar vivendo O Ninguém na Herói é uma história que não termina, então eu não consigo sair disso. Então eu tô tentando, né, eu tô estudando muito quadrinho, daí o Edbro Baker, e o meu projeto é escrever uma história em quadrinho, né, tá sendo desafiador para mim mudar de formato, então porque tá desafiador eu quero fazer. E eu também tenho estudado muito a história do Rio de Janeiro, muito, porque a história do Rio de Janeiro mostra coisas que a gente apaga, né, mostrar assim que desde o começo aqui tem ciganos, desde o começo nós temos o que a gente chama genericamente de turcos, né, que na verdade são vários, né, várias culturas que vieram para cá e, enfim, negros que a gente, né, negros que foram escravizados, que na verdade eram vários povos diferentes, inclusive muçulmanos. Então, eu estou explorando aí a origem do Rio de Janeiro para tirar o saudosismo, né, o passado dessa galera que é saudosista das coisas erradas, né? Eu quero sequestrar isso, assim, pra, de uma maneira legal, criativamente, para o meu trabalho.
0: Vai ter fantasia?
1: Vai ter fantasia, porque é o Rio de Janeiro <risos> e a fantasia está toda lá. e, né? Sabor da maré, a maré vai estar tá lá e as entidades que me cabem, que trocam uma ideia comigo, vão estar tá lá. <risos>
0: Eric, obrigada demais por essa conversa maravilhosa, pelos segredos compartilhados. Obrigada às pessoas incríveis e curiosas que apoiam este podcast em apoia-se barra Aline -valek. Afinal, essa é uma produção independente e ter ouvintes compartilhando, interagindo e financiando faz muita diferença. A trilha sonora maravilhosa que você acabou de ouvir produzida especialmente para este podcast, é do Pest Alarm. Ouça no Spotify, o link está na descrição desse episódio. Como aliás, você pode encontrar todas as referências mencionadas aqui no Papo com Eric. Obrigada por ouvir e até a próxima conversa. Um beijo.